1: Seis carreras, seis tandas de entrenamientos libres y cuatro clasificaciones. Eso es lo que hemos vivido en el Gran Premio Histórico de España. No solo porque la carrera de Fórmula 1 fue entretenida, cosa que no suele ser habitual, ni por la victoria de David Vidales y Campos en Fórmula 3, la primera de un español después de Abu Dhabi 2015, cuando lo hizo Alex Palou, sino porque por primera vez en la historia las cuatro categorías, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1 y Women Series, han coincidido en un fin de semana, así que, dentro recap. Empezamos por el sábado, donde previo a la clasificación de Fórmula 1, tuvimos dos carreras, Fórmula 3 y Woman Series. Y después de que la categoría reina clasificara y Leclerc se llevara la pole, vivimos la sprint de la Fórmula 2. En la Fórmula 3, con parrilla invertida y la penalización de Maloney, al haberse saltado el pesaje en la clasificación, David Vidales salió el primero tras clasificar el decimoprimero y no cedió el liderato ni una sola vuelta. El debutante de Campos Racing realizó una buena salida y se mantuvo en cabeza defendiéndose del segundo clasificado, Juan Manuel Correa, Art Grand Prix. En la primera curva, Jack Crawford alcanzó la segunda posición en la quinta vuelta y cerró el hueco que le separaba del líder. En la vuelta 12, Vidales y Crawford tuvieron un pequeño incidente en la curva 1. El piloto de Prema tuvo que usar el exterior de la curva y los comisarios decidieron que se investigaría después de la carrera. La maniobra permitió a Vidales conseguir una ventaja de un segundo y medio, que mantuvo hasta el final para conseguir su primera victoria en su carrera de casa. Por mucho que se quejara el estadounidense por la radio, la investigación quedó en nada. Se siente, Jack. Crawford consiguió su tercer podio consecutivo tras haber sido segundo en la carrera principal de Imola y tercero en la sprint. Cayo Collet completó el podio tras salir quinto antes de adelantar a Kylen Frederick por la cuarta posición en la vuelta 13 y superar a Correa en la recta principal a dos vueltas del final de la carrera. Alexander Smoliar tuvo una gran salida en la que recuperó dos puestos y logró terminar en sexta posición. Los compañeros de equipo de Jack Oliverman y Arthur Leclerc que salían sexto y séptimo respectivamente, se pelearon desde el principio y Leclerc adelantó al británico en la cuarta vuelta. El joven monegasco de Ferrari completó otra de sus habituales remontadas, superando a Frederick y aprovechando una batalla entre Smoliard y Correa para hacerse con el quinto lugar en la penúltima vuelta. En la última vuelta, Leclerc superó al estadounidense y se hizo con el cuarto puesto, lo que le dio el liderato del campeonato, después de que Víctor Martins se viera obligado a abandonar al principio. Correa fue quinto, mientras que Frederick acabó séptimo, y Roman Stanik que saldrá desde la pole en la carrera del domingo, fue octavo. Berman, que había salido sexto, sufrió en los últimos compases de la carrera, quedando fuera del top 10 y terminando doceavo. Franco Colapinto se vio obligado a retirarse después de que la cubierta motor saliera volando de su van Amersfoort Racing en la novena vuelta lo que provocó que se le mostrara una bandera blanca y
2: naranja. Y poco más, como ya sabéis, en Barcelona los adelantamientos no son muy comunes, a pesar de que este año nos sorprendiera en muchos puntos. Por eso, la carrera de Woman Series fue bastante parecida a su predecesora. Jamie Chadwick salió en la pole y ganó la carrera. Con eso, se marca ya un 3 de 3 en victorias de temporada, y en total de 5 seguidas desde la temporada anterior. Abby Pulley de Racing X presionó en los últimos compases de la carrera defendiéndose de Alice Powell al mismo tiempo pero tuvo que conformarse con la segunda posición ya que los adelantamientos resultó muy difícil en el circuito de Barcelona-Cataluña. Chagwick hizo la salida ideal para, para mantener el liderato de la carrera desde la bola mientras que Pulli aprovechó el lado con más agarre de la parrilla de salida, para colocarse en segunda posición por delante de la, de la piloto de Click to Drive, Bristol Street Motors. Powell y Emma Kimiliane consiguió la misma, la misma hazaña sobre Beitsky-Visser en la primera curva. La carrera se estabilizó en, la, en gran medida en las primeras etapas, con todos los pilotos Preocupa preocupadas por mantener la vida de los neumáticos en las abrasadoras temperaturas de Barcelona. Esto llevó al intercambio de tiempos entre las primeras, que gradu gradualmente se alejaron de la cabeza, con Chadwick manteniendo un margen de medio segundo sobre Pulling, pero con los neumáticos y las temperaturas limitadas, el ritmo de todos los monoplazas, Chadwick fue capaz de mantener su ventaja, que os oscilaba entre medio segundo y un segundo sobre Pulling, con Powell entre... enfrentándose al mismo, ti... mismo déficit en la tercera posición. Pullin ejerció una presión constante en las dos últimas vueltas, pero no pudo forzar un error a Chadwick, que ha conseguido la victoria para continuar con su inicio perfecto de la temporada 2022 de las Woman Series. Pullin y Powell completaron un podio totalmente británico por delante de Kimiliane, que pasó gran parte de la carrera en solitario para llegar a cuarto lugar, tras sacarle algo de margen a Visser. Marta García consiguió el sexto puesto para el equipo cortado, Woman Series en su carrera de cas en casa. Por delante de sus compatriotas, Belén García de Fuji Woman Series la acepta, mientras que Nerea Martin acabó en la octava posición. Fabian Wagner terminó en en un lejano noveno puesto para cortado One Series y mientras que Sarah Moore completó el top 10 para escudería W después de pasar a Jess Hackins a mitad de carrera.
3: Después de las chicas y ver cómo Leclerc se llevaba la pole y el trofeo entregado por Carlos Sainz Sr. llegaba a la Fórmula 2 con Calan Williams en la pole gracias a la parrilla invertida pero poco le duró la primera posición. Drugovic, que salió desde la cuarta posición, logró hacerse con la tercera plaza después de que Callan Williams no pudiese salir desde su puesto en la padrilla debido a un problema, con Trident desplazado hasta el pit lane durante la vuelta de formación. Superó a Jack Hughes y Theo Boucher antes de la curva 1 para ponerse líder y se mantuvo firme hasta la bandera cuadros para colocarse en el primer puesto de la categoría. Tanto Drugovic como Iwasa hicieron una gran salida pero el piloto de Dams tuvo que conformarse con la segunda posición, por detrás del brasileño, que también ganó en la cadera principal en Jeddah. <coughs> Mientras Huge y Purser caían en la, en la clasificación, Logan Sánchez se colocó tercero detrás de la pareja de cabeza, donde terminó cómodamente para conseguir su primer podio en la categoría. <coughs> Darubala, por su parte, adelantó el quinto puesto a Purser en la segunda vuelta, y Yuri Bips también adelantó al galo para ser sexto. El Estonio, que participó el viernes en su primera sesión de entrenamiento de Fórmula 1 con Red Bull, intentó desafiar a su compañero Tarubala en la curva 1, pero el piloto indio le negó el paso. Segundos después, Vips acabó la grava en la curva número 4, poniéndose fin a su caudera y provocando la salida del único coche de seguridad de la tarde. El Sextical volvió a boxers en la vuelta 10 y eso le permitió a Darubala acercarse a Hughes en la lucha por la cuarta plaza antes de ganar la posición en el exterior de la curva 1, en la vuelta 20. El británico descendió varias posiciones en la tabla a medida que sus neumáticos se desvanecían y fue superado por Sher, Jack Dohan y Frederick Besti antes de retirarse en la penúltima vuelta por un problema. Hubo una breve bandera amarilla en la vuelta 25 cuando Clement Novalak sufrió una salida de pista. ...lo que le hizo caer de la doceava a la catorceava posición. Pouchet, que salía tercero, terminó quinto, con dos sexto y Besti séptimo. Enzo, Fittipaldi se hizo con la última plaza de puntos de charus Racing System... ...tras aguantar los ataques de Lial Lawson y Marcus Armstrong hasta la última vuelta. Y eso fue el sábado. Pero es que el domingo no esperaban otras tres y los resultados tampoco decepcionaron.
4: Como siempre, la categoría pequeña fue la primera. Y esta vez los chicos de la Fórmula 3 salieron con el cuchillo entre los dientes y dispuesto a arriesgarlo todo, tanto que vimos varios accidentes y sanciones por todas partes. Pero empezamos por el principio. Víctor Martín adelantó a Roman Stan Stanek en la primera curva de la carrera, aprovechando su mejor salida. Rápidamente abrió un una sólida ventaja y, a pesar de la presencia de dos coches de seguridad, mantuvo la posición para conquistar su tercera victoria en la serie, la segunda de la temporada. Stanek ocupó el segundo puesto resistiendo los ataques de Isaac Hadjar y Alexander Smollyard, quienes terminaron tercero y cuarto respectivamente. El buen comienzo de Martins lo puso directamente en la cabeza de la carrera por delante del Pullman Stanek, mientras que Oliver Bergman adelantó a su compañero del equipo, Arthur Reclair, quien también se quedó detrás de Chao Colette en la salida. Jack Crawford recuperó dos posiciones en la primera curva para colocarse séptimo. Hatcher recubrió un impuesto para arrebatarle la tercera plaza a Smollyard en el exterior de la curva 1, y estuvo muy cerca de adelantar a Stanek, antes de que el primer coche seguro saliese a pista. El cartel de safety car se activó en la Vuelta 4, después de que Rafael Villagómez y Kushmany colisionaran en la curva 12, con el piloto de Van Amstroff Racing pisando la grava y acabando contra las barreras, terminando así su carrera. Unos minutos más tarde, Manning recibió una penalización de 10 segundos por causar la colisión. La carrera se reanudó en la vuelta 8, con Jack Crawford pasando a Frederick en la lucha por el sexto puesto, antes de que Colette hiciese lo propio unas pocas curvas más tarde. Stanek, Hatchard y Smoliard se vieron envueltos en una reñida pelea por la segunda posición en la vuelta 10, con Martins casi un segundo por delante. Un segundo coche de seguridad salió a pista en la siguiente vuelta después de que Brad Benampides perdiese el control de monoplaza y se fuese recto contra la barrera en la curva 2, explicando por radio a los ingenieros que había sufrido un problema mecánico. En el reinicio, Leclerc luchó contra el ganador de la carrera al sprint, David Vidales, quien se vio obligado a abrirse en la curva 1 y recibió una sanción de 5 segundos que acabó con sus opciones. Y no solo con las de Leclerc, porque el toque que hubo entre ambos pilotos dejó al español fuera de carrera. El monegasco cayó hasta la onceava posición antes de volver a adelantar a Saucy y salirse de la pista en un intento de pasar a Juan Manuel Correa por la décima posición en la curva 1, un incidente que sería investigado después de la carrera. Correa volvió a adelantar a Leclerc en la Chica mientras que el piloto monegasco forcejeaba con el actual campeón europeo de la Fórmula Regional, Saucy. En, la última, en las últimas vueltas. Durante ese mismo periodo de tiempo, Hunter Jennings intentó adelantar a Pepe Martin y las cosas no acabó bien. El estadounidense tuvo que entrar a boxes a cambiar morro y así acabó el último y Pepe Martin cayó hasta la vejésimo tercera posición ya que se fue por la grava. Acabó la carrera vigésimo primero. Por otro lado, Martin abrió más de dos segundos de ventaja en la penúltima vuelta y cruzó la meta con 2,3 segundos por delante de Stane. Perlman terminó quinto, su segundo mejor resultado de la temporada hasta el momento, con Crawford sexto y Colette séptimo. Franco Colapinto, Federic y Correa completaron el top 10 con Southey el onceavo.
0: Y unos 40 minutos después teníamos la carrera de Fórmula 2, con una increíble remontada de Felipe Drugovic que salía décimo y acabó ganando la carrera, haciendo un 2 de 2 en victorias este fin de semana. Esto convierte a Felipe Drugovich junto con Antonio Giovinazzi, en los pilotos de la era moderna de la Fórmula 2, que ganan las dos carreras en un fin de semana, y amplía su ventaja en el campeonato, ya que Theo Pulcher, segundo de la clasificación, terminó en octava posición. Drugovich realizó un primer stint más largo que el de Duhan, esperando hasta la vuelta 17 para cambiar los neumáticos duros, mientras que el piloto de Virtuosi había parado seis vueltas antes. Esto jugó a su favor ya que salió de boxes en novena posición, mientras que muchos de los pilotos de delante aún no habían parado o habían tenido paradas lentas, como ocurrió con jury Bibbs y Theo Porsche. Además de que Duhan había conseguido una ventaja de 2 como a 4 segundos en la Vuelta 22, Drugovic mantuvo su fuerte ritmo para poder adelantar al australiano, que era el líder de la carrera, en la Curva 1. El brasileño se enfrentó después a una investigación por una infracción en la parada a boxes, pero se quedó en nada. Duhan, que salía desde la pole, subió por primera vez al podio de la Fórmula 2, en segundo lugar, después de haber tenido un difícil comienzo de la temporada. Frederic Besti completó los lugares de honor en tercer lugar para RT Grand Prix. Duhan hizo una gran salida, mientras que Bestie se coló en segunda posición después de que Vips no lograra salir rápido. Dennis Hauger sufrió un contacto al principio tras un accidente con Oli Caldwell y el piloto de Prema se vio obligado a entrar en boxes para cambiar el alerón delantero, lo que le hizo descender en el orden de carrera y además, por provocar el accidente, le supuso una penalización de 5 segundos. La salida del coche de seguridad fue necesaria en la cuarta vuelta, después de que Jehan Darubala se quedara tirado en la pista, tras ser golpeado accidentalmente por su compañero de academia Red Bull Ayumu Iwasa. El coche de Darubala de repente se quedó sin potencia, no pudo seguir la carrera y en medio de la curva cuando lo intentaba adelantar, el japonés se lo encontró de repente. La carrera se reanudó en la séptima vuelta, con Vips siendo de los primeros en entrar a boxes para montar los neumáticos duros y sufriendo una, pala una parada lenta tras un problema con su rueda delantera izquierda. Logan Sargent y Besti fueron los siguientes en entrar a boxes, mientras que Duhan hizo lo propio en la vuelta 11, saliendo noveno con una ventaja de 4,7 segundos sobre Durogovic. Clement Novalak, que había elegido la estrategia alternativa salió con los neumáticos blandos y se puso en cabeza tras adelantar a Enzo Fittipaldi en la Vuelta 21, sin que ninguno de los dos pilotos hubiera pasado a cambiar sus gomas. Drugovic adelantó a Rini Sani por la quinta posición en la Vuelta 23, acercándose a Duhan, que en aquel momento rodaba tercero. El australiano pasó a Marcus Armstrong, que aún no había parado, en la Vuelta 24, antes de que Drugovic adelantara también al piloto de Hightech lo que puso a ambos en cabeza y provocó la lucha final por la victoria, tras la que el brasileño se puso en cabeza en la vuelta 27. Más atrás, después de haber entrado en boxes, Novalak adelantó a Lawson y a Purser en dos maniobras consecutivas para terminar quinto. Sargent fue cuarto, con un Purser sexto, que acabó penalizado, y Fittipaldi también con la estrategia alternativa séptimo. Lawson fue octavo, con Armstrong y Callan Williams, noveno y décimo, respectivamente. Drugovic lidera ahora la clasificación con 86 puntos. 26 por delante de Pusher de cara a la quinta ronda en Mónaco, el próximo fin de semana. MP Motorsport comanda el campeonato de equipos con 108 puntos, mientras que ARD de Grand Prix es segundo con 85. Y finalmente... Lo que todos estábamos esperando. La carrera madre, el gran evento, los más rápidos. A las 3 de la tarde, hora española, empezaba el gran premio de Fórmula 1. Y empezaba siendo un caos, continuaba siendo un caos y acababa siendo un caos. En el buen sentido, claro.
5: Como resumen, podemos decir que Max Verstappen se recuperó de una pequeña salida de pista y de un problema en su DRS para liderar un aplastante doblete de Red Bull por delante de su compañero de equipo, Sergio Pérez. Charles Leclerc encabezó la carrera hasta que un problema en su motor le obligó a abandonar en la Vuelta 27, dejando el liderato en manos de George Russell. Pérez pasó al de Mercedes justo antes del ecuador de la carrera para colocarse al frente, pero Verstappen le adelantó hacia el final para sumar a su cuarta victoria de la temporada. Pero ahora vamos a indagar un poquito más en la carrera. Leclerc mantuvo su ventaja saliendo desde la pole por delante de Verstappen, Russell y Pérez, que llegaron a tocarse en la primera curva, y Carlos Sainz que salió demasiado lento. Lewis Hamilton, que había ganado las cinco carreras anteriores aquí, empezó con medios y se tocó con el hash de Kevin Magnussen en la curva 4, pinchando el neumático delantero izquierdo. Eso ascendió al hash de Mick Schumacher al sexto puesto, antes de que Valtteri la adelantara en la vuelta 5 y este con hiciera lo propio dos vueltas después. Luego, un viento racheado pilló por sorpresa a dos de los favoritos. Sainz hizo un trompo en la curva 4 en la vuelta 7, cayendo del quinto al décimo primer puesto, mientras que Verstappen sufrió un accidente parecido y cayó desde la segunda posición hasta la cuarta. Pérez se dejó adelantar por Verstappen en la vuelta 11 y el actual campeón se colocó tercero por detrás de Russell, mientras Leclerc ampliaba su ventaja a 10 segundos. El Mercedes se estaba sobrecalentando, pero el DRS de Verstappen no funcionaba bien y no conseguía adelantarlo. El neerlandés se sintió cada vez más frustrado debido a su intermitente DRS, mientras que se esforzaba por encontrar una forma de adelantar a Russell. Intercambiaron posiciones en la curva 1 de la vuelta 24 cuando Verstappen se tiró por el interior, pero el británico se defendió de forma magistral. Leclerc, que había estado liderando sin rivales, perdió lo que parecía una victoria asegurada cuando su unidad de potencia sufrió problemas y redujo su velocidad justo antes del ecuador de la carrera, provocando a su primer abandono de la temporada. Verstappen volvió a entrar en boxes para adelantar a Russell a través de la estrategia, montando blandos nuevos, lo que le permitió a Pérez atacar a Russell y colocarse líder en la vuelta 31. El joven británico de Mercedes entró a boxes justo cuando Verstappen se puso detrás de él en la vuelta 37, con Pérez haciendo su parada también en la vuelta 38. Verstappen hizo su tercera parada en el giro 45, montando su último juego de medios nuevos, y se reincorporó a pista justo por delante de Russell. Con neumáticos que estaban en mejor condición, acabó adelantando a su compañero de equipo para liderar las últimas 20 vueltas. Verstappen atrapó y pasó a Pérez en la vuelta 49, logrando una victoria fácil, mientras que Russell hizo una parada tardía para poner nuevos blandos y tuvo que volver a adelantar a Botas para ser tercero. El intento del finlandés de hacer una parada menos fracasó cuando Sainz y Hamilton le terminaron robando la cuarta posición. Hamilton superó a Sainz para colocarse cuarto a seis vueltas para el final pero ambos pilotos de Mercedes fueron advertidos de un problema técnico crítico en los últimos giros, por lo que el español volvió a pasar al siete veces campeón en el penúltimo giro. Ocon terminó séptimo por delante de un Lando Norris que estaba enfermo, Fernando Alonso que salió último y Yuki Sunova. Pérez realizó una parada en boxes adicional para montar nuevos blancos y cubrir el intento de Russell de hacer la vuelta más rápida, consiguiendo el punto extra del Gran Premio de España. Y Barcelona era aburrido, eh. Ya En verdad, mira, yo vi un verme el viernes que ponía Si necesitas pastilla de dormir, ponte el gran premio de Barcelona. A ver. Y creo que ha sido un puntito en la boca, sinceramente.
0: <risas> esperemos, esperemos que Mónaco tenga lo mismo porque hay 70% de probabilidad de lluvia. Uf. Mónaco, lloviendo desde es brutal Spa.
5: Desde Spa y desde Rusia He de decir que la lluvia se me hace un poco bola <risa> Se me hace un poco pesadilla
0: Pero bueno, empezando en Barcelona Vidales, Vidales, Vidales Llorando, yo llorando, llorando Literal para Que luego Vidales pasará de nosotras en Instagram. Muy
5: mal, Si estás escuchando esto, subir este vamos a subir este cachito del podcast. Vamos a ver Vidales. Si ¿sí estás escuchando esto,
0: pues David,
5: has hecho datos.
0: Vidales, te hicimos un post única y exclusivamente para ti y nos ignoraste. No, pero súper guay. O sea, muy emocionante que ganara un piloto español con un. Coche ¡ay! Ah, Rebeca esto
5: lo está
0: escribiendo por base. Bueno, lo que decía, emocionante que ganara un piloto español la primera carrera que se corría en, en España con un coche
5: español. O sea poético, es que poético
0: Que el primer himno que se la fuera el de casa, madre mía Y poco más Porque las carreras del sábado fueron muy relax, para que no pasara nada, nada gordo. Eh, me dolió en el alma, me dolió en el alma, Yuri Bips. ¿No lo visteis? Ay, sí. sí, sí, sí,
5: llorando. Se fue,
0: llorando, o sea, eh, se, se dio un golpe con el que llevaba adelante. Perdió, no, no llegó a darse un golpe. Perdió el coche solo, se metió en la grava y no podía salir llorando, llorando, llorando. Pero decía Miguel Portillo es que parece ser que en Miami le dieron una reprimenda por las dos carreras en Italia y si lloraba es porque huele a ultimátum. O haces buenas carreras o te vas. O te
4: vas. Ostras.
0: Pero bueno. Fue bastante... No sé, pobre ya. No se lo merece. Encima es lo que decían Yuri no es que tenga... Mucho respaldo económico detrás. Entonces, Red Bull es todo lo que tiene para poder seguir compitiendo. Y la no, chica... Se si me da mucha pena. Sí, es que da penita. Es que es como... Y cuando le veías llorar desconsoladamente es como... Y la... ¡Oh, la radio! La radio fue lo peor. Que le contesta, le dice... Lo siento chicos, no sé qué ha pasado... Y le contesta al ingeniero, no, nosotros tampoco, nosotros tampoco, fue como un po' morirse. Y bueno, y la chica es predecible, ¿no? Jamie Chadwick y Alice Powell, eh, predecibles ambas. Lo vi esta vez en Sky Sports porque el reportero de radio y televisión española deja mucho que desear. Así que me pasé a los británicos Y nada Después Felipe Drugovic Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Felipe Drugovic Increíble En las dos carreras primero Y bueno Y Víctor Martens Poco más que decir De los peques Increíbles y pasamos a los grandes. El gran premio de España ya empezaba con emoción en la primera vuelta.
4: Sí, mira. Pero no, eso ya está en la
0: quali. Está en la quali. La quali también fue la quali La quali fue lo
5: de Leclerc. no de Mira. Mira que yo le estoy cogiendo un poco de tirria a Leclerc porque que lo haga todo perfecto, es que me pone muy nerviosa porque él le complica las cosas a Carlos y le estoy cogiendo tirria, lo confieso, ¿vale? Lo confieso, pero es que lo hizo muy bien el la o sea, que después de una vuelta en la que te choque, en, plan, en la que se te vaya el coche, hagas vuelta rápida y te coloques primero sin tener ningún intento antes, perdona yo ya le estaba poniendo en la, posici en la décima posición y el otro en oh, oh, posición y yo
4: guay <risa> <risa> ya, no.
0: bueno estaba pensando yo eh, y si ahora el, la maldición de los gran premios de casa se ha revertido porque Leclerc ha acabado no en España. Leclerc nunca ha
5: acabado una carrera en Mónaco.
0: Pero es que ni en la F2. Ni en la F2. No, no, no. Nunca que ha corrido en Mónaco ha acabado sí. la carrera. Debe
5: pizarre, ¿eh? Debe... Debe... No lo sé. Sinceramente veo eh, que Charles Leclerc mmm, no acabe la carrera de Mónaco como una oportunidad para Carlos. Ganar.
4: Para mi... y... con El año pasado y no quedó... Segundo, segundo
1: en Mónaco Que
0: quedó segundo en Mónaco porque no puedo salir primero porque Charles estaba se dio la, la leche cuando él venía él para pole ¿Eh? Pero bueno volvamos volvamos a casa volvemos a casa que italiana con el movimiento de la mano Pero volvamos a casa eh, Fucking Magic Fernando Magic Alonso Packing Fernando Alonso. Del último a noveno y a noveno pues porque le cagaron la, el pit stop. Porque si, no, porque si no, Fernando habría acabado en el sitio de con
5: Sí. y también mal... de acuerdo, fue brutal.
0: Seis segundos de brutal. pit stop. Es que...
5: Es que duele, ¿eh? Mucho. Duele, pero mucho.
0: Y el viento. Mira,
5: por... mira, con la lluvia y el viento
0: es que. O sea, no, todo todo mal. Todo. Ese, los dos encima. Y es que encima la estaban poniendo en Tele5, porque ya lo hicieron el año pasado, que retransmitían la carrera en Tele5 también. Y claro, al verla por pordazón en mi casa va más atrasada. Que en Telecinco. Y estaba mi madre tan tranquila en la cocina haciendo unas cosas. Y de repente viene, Natalia, Natalia, algo muy malo, algo muy malo para ti. Y yo pensando, estaban compitiendo el Fernando y el Gasly por posición. Y yo, se han dado, se han dado. Y me dice, no, 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 no. Y era Max que se había salido yo. Desde cuando es malo para mí que Max se salga. <risa>
5: bueno, anyways. Y, 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 y... A mí me dolió. Es que... No sé, además con Carlos me pasó que yo vi un Ferrari salirse y el casco de esta carrera se parecía mucho al de Charles. Uh -huh. Y pensé, Charles ha cargado la carrera, no sé qué digo, ahora, Carlos, ahora. Y de repente veo en el coche 55 y yo, no. <risa> no. Y luego con Max igual. Es que, que... Si yo cuando con pues, Max dije, Charles se ha ganado la carrera. No, no nada, nada, ¿eh? ¿Y de... Bueno, es que la había ganado o sea, yo no llegase a por el motor y la hubiese ganado, pero vamos sí. pero por una parte me dejó como tranquila que a Max también le pasas eso porque no fue como
0: solo la un error
5: totalmente de Carlos sino que es también un factor externo, sabes que no es que dices, es que le han podido los nervios completamente, que en parte creo que han también. jugado una mala pasada los nervios de jugar en casa y de tener la presión de tengo que hacer pole y tengo que ganar en Momelo pero igualmente era como, bueno también la pasada Max y él no tiene esa presión con lo cual no es solo del
4: piloto en sí, ¿sabes?
0: y Hamilton, <ríe> las dos primeras vueltas diciendo yo guardaría el motor chicos, vamos a retirarnos, y el, y el ingeniero en plan ¿qué haces? ¿no? puedes quedar octavo o mejor y acaba quinto en fin.
5: Eh, escúchame, yo me pasé toda la carrera mirando al cartelito de las posiciones atenta para ver cómo iba Carlos y de repente, yo sabía que Hamilton iba como el 16 o así y de repente le iba el quinto y le dijo a mi padre, pero ¿qué haces ahí?
0: Porque hizo una estrategia tres paradas y entraba de los primeros y entonces sí, sí, sí. se quedó ahí arriba cagada la estrategia de Alfa Romeo con botas, ¿eh? Ya, fatal, horrible. Y el pobre Zhu otra carrera que no acaba.
4: Ya, ya, ya me enteré, de repente, no, no, no. Le enfo de repente le enfocaron los boxes y yo, ¿por dónde? Sí, sí, y no se sabe. Sí.
0: No se sabe qué ha pasado.
5: Yo había visto un carpinito de que estaba en pit, entonces como además en ese momento estaban todos los coches parados, pues yo sé, como cualquier otro. Y de repente ya le enfocaron. Eh, como, en plan, fuera del coche, con el traje, no sé qué, hablando con un mecánico, y yo, ¿y este caza ahí? Se estaba corriendo.
0: Y Alex Albon ya se puede teñir el pelo de otro color, ¿eh? Porque acabó el último, o sea, en plan la, incluso la tifi acabó por delante de él. Yo no Exacto. sé qué pasó.
5: Yo confiaba en la tifi para que hiciese un safety car y Carlos pudiese remontar la carrera y para una carrera en la que le pido a la tifi, por favor, que se choque, y acabó el 16.
0: Bueno, se entiende que acabara por delante de Magnussen porque tenía el coche tocado del toque con Luis. Pero lo de Albon yo ya. no lo entiendo. No, yo
5: tampoco. Porque además en Miami acabó súper bien. Yo pensaba que
4: Mickey iba a acabar en los puntos. ¿sí?
0: Todo el mundo. Yo
5: también.
0: Es que lo pararon muy tarde y ya no tuvo tiempo para ya. volver. Y bueno... Hemos, hemos estado como haciendo zigzag del tema de la mayor... Bueno, antes de entrar en la mayor controversia del Gran Premio, deciros que ayer le robaron u, a Sebastián Vettel ¿Eh?
5: Pero no solo que le robaron, que les persiguió con un patinete.
0: Porque los bueno, estaba yo, bueno, Le robaron, robaron, yo que sé, le robaron una mochila. No sé qué llevarían la mochila, pero llevaba unos Airpods. Y con los Airpods... Buscaba dónde estaban y los persiguió. Pero bueno. Sí, sí, sí. Only Sebastian. Eh...
5: Ay, ay. De todas formas, un poco preocupante que en un mes o un poco más de un mes hayan atracado a ya tres pilotos.
0: Eh? O bueno, sea... un poco más de un mes porque es que lo de Norris fue en julio, eh, mi amor. ¿En serio? Fue la final sí. de la del no, Fue la final
5: de la Euro, eso. Y enterándome ahora. ¿Qué
0: pasó? Bueno. Hablando de Norris. Pues te juro
5: que pensé que había sido a la vez.
0: No. Le robaron lo mismo bueno, que a Charles, el, el claro, Richard Mille.
5: Entonces Mill. es, el reloj. es que yo leí la noticia que era como que a Charles le habían robado un reloj. Y que a Lando le había pasado lo mismo poco sí. tiempo antes. Entonces yo pensé.
0: Ah, pues, sí. Estarían juntos.
5: <risa> <risa> no, no, fue, ¿Fue la final de la Euro?
0: Y bueno, hablando de enlando, eh, me quito el sombrero porque estuvo vomitando antes de empezar la carrera. Hace un carrilón, acaba octavo. Y lo veis, habéis visto el vídeo de la de la Helmet Cam. Se aplaude a sí mismo, Malmo. Se aplaude mismo, a ti, que
4: se aplaude. sí mismo. Sí, 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 sí. Qué bueno
0: es. Por favor, qué mono. Y, y, y... Yo
5: pensé que me iba a correr, ¿eh? Yo también. Yo también. No, pero no.
0: le habían dado el lo que y los médicos. Probablemente porque en el momento que fue al médico no estaba tan mal como antes de empezar la carrera.
4: Claro,
5: Blanc, ya sabía que se encontraba mal, pero yo que sé, lo típico de tal, porque... Luego te tomas a lo mejor una aspirina o simplemente son los nervios y ya está. Pero yo cuando le vi vomitar dije: mmm, No va a hacer, o sea, va a hacer la vuelta de formación. Y se va a meter. Para el... para el box. Y cuando salió dije: Pues o se retira a mitad de la carrera o no sé, va a aparecer desmayado.
0: Pero más mona bueno, y aplaudiéndose a sí mismo. Sí. Y bueno, ya hemos esquivado la bala demasiado. Red Bull Red Bull ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, lo que ha quedado claro es una cosa La única manera Que tenemos para que nuestro chiquito Gane una carrera Es que Max esté fuera de ella Eso es cierto Y no se lo merece Ya,
4: no también me pareció muy buen compañero de equipo, por decir así, porque cuando le dijeron lo de Max, dijo: Me parece muy injusto, pero lo voy a hacer, ¿vale?
0: Sí, es que es muy bueno ya. trabajando en equipo.
5: Y yo creo que es muy consciente de su papel en Red Bull.
0: Totalmente.
5: Pero se ve. Creo que hay una gran diferencia entre, por ejemplo, el, o sea, eh, Checo tiene potencial increíble, sinceramente, y Max también. Y es un caso que se puede parecer a Ferrari en cuanto al nivel de los pilotos, no los dos muy buenos, y sin embargo hay una gran diferencia, porque Ferrari nunca ha dicho que tenga un piloto favorito y no lo ha demostrado, entre comillas, ¿no? porque yo creo que siempre han sido bastante equitativos. Sí. Y sin embargo Red Bull no ha tardado ni dos carreras en mostrar que el equipo corre para y por. Max Verstappen y se cuesta para conseguir que Max Verstappen
0: gane. No, y lo que tú dices de Ferrari, eh, si el año pasado, la temporada pasada, se vio a Ferrari saber que uno de los dos coches tenía mejor potencial que el otro y colarlos en la Q2. Yo me acuerdo perfectamente, Carlos Sainz, que tenía la penalización porque iba a cambiar motor y iba a salir al final. Pasó, pasó la Q1 para darle rebufo a Charles Leclerc para que pasara a la Q3 y lo mismo hicieron con, con Charles y con, y con Carlos en otro momento y, sí. y eso en, en Red Bull solo se haría no sé. para Max y
5: la carrera de Barcelona la tenía que haber ganado aparte de Charles pero viendo que si pues eso no era posible la tenía que haber ganado Checo sí, pero para mí.
0: poco más si la gana Russell porque en um, Hats Off también para George sí, Russell bueno. ¿eh?
5: sí sí porque para mí sinceramente por trabajo por esfuerzo por todo la tenía que haber ganado Checo
0: se la merecía
5: pero, um, más Vestapen es más Vestapen y es, no sé sinceramente espero que, que Checo defienda su posición en Red Bull y que diga oye que sí que a ver que puedo ser el piloto secundario pero
0: pero también quiero ganar también
5: quiero ganar, claro, quiero ganar.
0: no pero como se ponga muy chulo también le puede salir el tiro por la culata eh
5: por eso por eso no estoy segura de la conversación que van a tener qué rumbo va a tomar, porque pueden valentonarse mucho y puede salirle bien y pueden decir, vale te, te dejaremos un poco más pelear quizá, ¿no? pero le pueden decir, tú no tienes contrato para el año que viene
0: y tenemos a Piedras en la no, cantera no y lo está punta, haciendo muy punta. bien sí, sí claro.
5: no sé, me da un poco de miedo
0: <risa> miedo, miedo da, miedo da al pin con Fernando Alonso porque ya os lo dije, habían dejado caer que no sabían qué hacer con... con O sea, que no van a tomar una decisión... Fue un poco como lo de Russell y Botas. Que hasta que no tuviera el, el asiento confirmado Botas no anunciaban nada. Pues lo mismo. Y bueno, que sepáis, yo os doy la mala noticia. Porque ya sabéis que cuando hay rumores en el paddock es porque son verdad que Aston Martin va a tener un asiento vacío la temporada que viene y no es el de Lance Stroll
4: obviamente oh. no va a ser el de Lance Stroll
0: y que Aston Martin
5: pues, ojalá ocurriese o sea
0: <risas> y que el, eh, Aston Martin le ha ofrecido a Fernando Alonso el asiento vacío de Sebastián Vettel porque se retiraría a Fernando Alonso diciéndoles que tenían un motor Mercedes y yo me reí cuando cuando me lo contaron porque lo bien que están yendo los motores Mercedes, ¿sabes? Y están congelados hasta el 2025. En fin...
5: No sé si me gusta Fernando de Aston Martin.
0: A mí no me gusta Fernando de Aston Martin. ¡Fernando
5: Ferrari! Es que Martin, ¿Sabes? Hay equipos que te transmiten buenas vibras y hay otros que te transmiten malas. Pues hasta Martín es de las malas.
0: Es que incluso el Alfa Romeo es bueno este año. Sí. Imaginaos a, ya, Fernando, no en, eh, imaginaos a Fernando en un Alfa Romeo con un motor que tira. Es que...
5: Sí, pero no. O sea, estaría genial a lo que me refiero es que no es posible porque por contratos no
0: ya yeah, ya yeah, ya yeah. pero bueno esos son rumor has it. también el rumor has it que Nick de y Oscar Piastri se disputarían en el asiento de Nicolas Latifi el año que viene no sé.
5: a lo mejor no hace falta disputarlo
0: Igual quedan. Es que ya estamos empezando con el baile de asientos. Antes de que llegue la temporada del baile de asientos, ¿os estáis dando cuenta?
4: Yeah, ya no empezamos.
0: Chicas. Y es como, no estamos ni en Hungría. ¿Qué esto pasa en Hungría siempre? No
4: sé,
0: no sé. Es que tampoco ha pasado nada muy excepcional en la carrera. Es Barcelona y Barcelona suele ser bastante igual. Todo. Pero... Igual me dolió más en las seis carreras que hemos visto. Ver a Vidal es fuera. A Hunter Jen y Jenny darle a Pepe Martí que iba por los puntos y que se quedara para final. Y todo lo que pasó en la carrera de la F3 del domingo que lo que pasó en la de la Fórmula 1 porque lo de la Fórmula 1 le dio emoción a todo. Ya.
5: A mí es que lo de Carlos me dolió mucho. En y en Libres, en carrera, <risa> me, me dolió todo que me deprimía. Pero, pero es verdad que Fórmula 3 y Fórmula 2, que me parece que fue lo que vi, eh, vidales mm, muy contenta al principio y luego pues un poco de peso.
0: <risa> Fucking Arthur Leclerc. Fucking Arthur
2: Leclerc.
5: Ay. Yo creo que lo van a subir de... Dentro de poco, o sea, no sé si el año que viene se puede o tal, pero no creo que le quede mucho en Fórmula 3, la verdad.
0: Claro, tú ten en cuenta que el que gane la Fórmula 2 este año, eh, ya no puede volver a competir en la Fórmula 2. Esto no es como, como la Fórmula 1 que gana y puede seguir compitiendo aquí. No, no. Eh, tú ganas la Fórmula 3 y pasas a la Fórmula 2. Pases, ganas la Fórmula 2 y ya no puede Si no hay asiento en la Fórmula 1, mmm, búscate la vida. Y uh, buscarse la vida significa que tam también, ¿sabéis quién es candidatos a los asientos que puedan estar vacíos? Felipe Drugovic, de la Fórmula 2, el chaval que cumple hoy 22 años, que está el Insta Story en el de Ultimate Paddock, pase en Instagram. ¿No lo habéis visto? Por favor no, sí, 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 sí. Qué, ¿Qué se lo he dicho? Por
5: favor, me veo todas las cosas para nuestras historias religiosamente. ¿Qué? ¿De ¿Quién me tomas? Se lo
0: estaba contando a Miri antes. Off screen, off recording. Eh, es el cumpleaños de Felipe Drugovich, brasileño. Es el cumpleaños de Robens Barrichello. Brasileño es el cumpleaños de Sergio Sete cámara brasileño. Así que todos, todos bueno años. y nada no mucho más vuestro drivers of the day de ayer creo que yo creo que vamos a coincidir todas.
4: No sé pero Hamilton no era.
0: Lando Norris. <risa> el mío Lando Norris. <risa>
4: Lando, sí, sí. Vamos. Lando Checo. Pero. Lando eligieron a
5: Hamilton, ¿no? Sí. Yo, yo, yo te la Checo. Y, y luego me salían los resultados que había ganado Hamilton y yo anda. Anda aquí yo vale.
0: Y nada. En Barcelona. Que
5: gane Hamilton.
0: <risa> bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Y volvemos con Mónaco. Porque Mónaco. Dicen que va a estar pasado por agua. ¿En
4: serio? Sí. ¿Sí?
0: <ríe> a mí sí. Eh, bueno, nos seguimos pronto. Adiós. Adiós.